0: Wenn ihr während der 40 Tage eine Kleingruppe oder einen Hauskreis besucht, dann wird der jeweilige Abend so oder ähnlich eingeleitet. Sechs, sieben, acht Minuten Hinführung zum Thema und entweder ihr seht Elke Werner, die ist dreimal dran, oder ihr seht euren Pastor, der ist auch dreimal dran. Sieben Minuten Einführung in das Thema, das uns ab nächsten Sonntag 40 Tage lang in 40 persönlichen... Andachten in sechs Gottesdiensten und wenn möglich auch in sechs Treffen in den Kleingruppen beschäftigen wird. Nächsten Sonntag geht es los, ihr Lieben. Und wir fangen an, weil wir Pilotgemeinde sind und anderen Gemeinden helfen wollen, ein bisschen früher als die anderen und dann auch gleich mit einem ERF-Gottesdienst. Also das, äh, der ERF, der Evangeliumsrundfunk, ist hier mit seiner Fernsehabteilung, wird den ganzen Gottesdienst aufnehmen und dann zeitversetzt in drei Wochen in ERF-TV ausstrahlen. Das bedeutet für uns am nächsten Sonntag, ihr kommt wie immer, ihr kommt hoffentlich ganz zahlreich, wer will nicht mal im Fernsehen sein, so ganz nebenbei, darf euch herzlich bitten, dass ihr dann äh, so weit wie möglich hier vorne Platz nehmt, dass aus optischen Gründen hier vorne nicht die leeren Plätze sind. Ich weiß, das ist eine Zumutung, denn man, wenn man länger in diesen Gottesdienst kommt, hat man seinen Platz und nur an diesem Platz segnet einen der Herr. <lacht> Das ist mir soweit auch klar, aber ich denke an dem Sonntag wird er mal eine Ausnahme machen und ihr nehmt hier vorne Platz. Wir haben eine Viertelstunde so Einführung, wo wir alles erledigen, was so erledigt werden muss und dann pünktlich für euch 11.45 Uhr beginnt die Aufzeichnung wie eine Übertragung. Dann sind hier ein paar Kameras und auch ein bisschen mehr Licht, das seht ihr dann und dann haben wir 55 Minuten, da müssen wir uns ganz strikt dran halten und danach haben wir dann auch noch ein bisschen Zeit, die Dinge zu sagen, die zu sagen sind. Herzliche Einladung dazu. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Und wir können einen guten Gottesdienst aufzeichnen für den ERF und für die ganze Aktion. Nun geht es nächste Woche los. Und es war interessant, so ein bisschen von euch zu hören, was sich der Einzelne unter Stille vorstellt, welche Wünsche er damit verbindet, für den Gottesdienst, für Veranstaltungen, viele Ideen. Wir haben versucht, vieles umzusetzen, und heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, ein bisschen deutlich zu machen, was wir eigentlich meinen mit diesem Begriff. Denn da herrscht ein wenig Unklarheit. Was heißt es denn jetzt? Stille, 40 Tage Gott erleben. Was heißt ein Jahr der Stille? Ich lese euch einen Predigtext, der zugegeben etwas ungewöhnlich ist für den zweiten Sonntag nach Epiphanias. Ich habe nicht die Zeit verschlafen. Ich weiß sehr wohl, dass Weihnachten vorbei ist. Dennoch lese ich euch diesen Text. Lukas 2, die Verse 17 bis 19. Als die Hirten es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Wir beten. Vater im Himmel, danke für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst, für gemeinsame Zeit. Danke für Zeit zum Reden, zum Hören und zu Verarbeiten. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Was meinen wir, wenn wir über Stille sprechen? Ja, der Stille, was ist das, was kann das sein? Schweigeminuten, Klosteraufenthalte, Stille, Gottesdienste, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wo finden wir Stille in einer Welt, die ja alles andere als leise ist? Wo finden wir Stille in uns? Wenn wir Mühe haben abzuschalten, kennt ihr doch alle. Oder wenn man nicht einschlafen kann, weil einem so viele Gedanken durch den Kopf gehen und man möchte am liebsten so einen Schalter umstellen, dass es aufhört. Oder vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, dass man älter wird. Die letzte Zeit wache ich oft mitten in der Nacht auf und dann gehen mir so Gedanken oder manchmal nur ein Gedanke, durch den Kopf und ich kann nicht wieder einschlafen. Und dann würde ich so einen Schalter umstellen und das geht nicht. Erst nach einer ganzen Zeit ist das wieder möglich. Stille, stille Zeit. Wir wissen, dass dieser Begriff ganz zentral etwas mit unserem Glauben, mit unserer Beziehung zu Gott zu tun hat. Aber was ist eigentlich genau gemeint? Es geht doch im letzten um unsere Beziehung zu Gott um die Beziehung von zwei Personen zueinander, um unser Verhältnis zu unserem Vater im Himmel. Und das kann natürlich nicht in Schweigen bestehen. Das wäre ja komisch. Im Gegenteil, wenn ich ihn liebe, dann will ich mit ihm reden und dann will ich auf ihn hören. So funktioniert jede Gemeinschaft, die wir kennen. Ehen, Ehen scheitern ja daran, dass sich Ehepartner nichts mehr zu sagen haben. Also das kann nicht gemeint sein. Aber wann reden wir und wann hören wir und wann verarbeiten wir? Die drei Dinge sind mir wichtig. Und ich habe mir so eine kleine Brücke überlegt, wie ihr euch sie besser merken könnt und vielleicht auch so mit nach Hause nehmt, dass ihr euch irgendwann mal wieder an die Predigt vom Dreisprung erinnert. Und da bin ich bei der olympischen Disziplin, um die es geht. Ich weiß nicht, wer von euch den Dreisprung kennt. Nach dem ersten Gottesdienst hat mir jemand gesagt, das ist die olympische Disziplin, Disziplin, die ich am komischsten finde. So. hop, Step, Jump. So nennt man das. Diese drei Sprünge. Alle drei machen diese Disziplin aus. Man kann nicht einfach einen Sprung weglassen und sagen, ich versuche es mal in zweien. Ja, es sind drei Sprünge nötig zu einer ordentlich durchgeführten Disziplin dieser Art. Nur dann wird der Sprung gewertet. Und dieser Sprung hat drei Abschnitte. Absprung, hopp, dieser Zwischensprung, Step, und der letzte Sprung, Jump. Könnt ihr mit nach Hause nehmen, immer daran erinnern, Dreisprung, Hop, Step, Jump. Warum sage ich das? Das kann so eine Hilfe sein, um sich zu merken, worum geht es in der Stille. In dem, was wir in den nächsten 40 Tagen tun und immer wieder tun, wozu wir einladen. Wir werden dienstags morgens um 8.15 Uhr so ein Frühgebet haben. Wenn ihr das einrichten könnt, seid dabei wir haben das Andachtsbuch mit der jeweiligen Andacht, wir haben die Predigten, wir haben die Treffen in den Hauskreisen und immer geht es, und auch in einer ganz persönlichen Zeit, die du jeden Tag mit deinem Gott hast, um diese drei Schritte, Hopp, Zeit zu reden, Step, Zeit zu hören, Jump, Zeit zu verarbeiten. Jetzt bin ich fast geneigt, das wie in der Schule zu machen. Wie war das? Hopp, Zeit zu reden, Step, Zeit zu hören, Jump, Zeit zu verarbeiten. Die Beziehung zu Gott, das was wir Stille nennen, darum Ja der Stille, meint diese drei Elemente. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Reden, Hören, Verarbeiten. Und darauf will ich im Folgenden ein bisschen näher eingehen. Der erste Schritt, Hopp, Zeit zu reden. Bevor ja überhaupt irgendein Mensch nur auf so eine Idee gekommen ist, bevor er überhaupt zu einer Reaktion fähig ist, bevor ihm überhaupt der Gedanke kommt, mit Gott in Verbindung zu treten, muss Gott sich in unserem Leben geoffenbart haben. Muss uns das gezeigt haben, was wir selber gar nicht wissen können. 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Der Sohn Gottes wird Mensch. Er kommt auf diese Welt, er stirbt am Kreuz für unsere Schuld, er besiegt den Tod in der Auferstehung, kehrt zurück zum Vater und wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Das wissen wir nicht, weil wir uns das ausgedacht haben. Da haben sich nicht vor 2.000 Jahren oder vor 3 oder vor 4.000 Jahren Menschen hingesetzt und haben gedacht, jetzt wollen wir uns mal eine tolle Religion ausdenken, damit die lieben Menschen 4.000 Jahre später in der Paulusgemeinde was zu tun haben. Da ist doch keiner drauf gekommen. Das hat Gott denen geoffenbart, die ihn lieben. Stück für Stück zieht sich durch die ganze Bibel die Geschichte der Offenbarung. Gott hat immer und immer wieder eine Seite mehr aus dem offenbart, was sein Wunsch und Wille ist. Weil er geredet hat. Deshalb können wir hören und deshalb können wir leben. Das ist alles jenseits unserer Vorstellungskraft. Bevor die Hirten Ihre Knie vor dem Sohn Gottes beugen, hören sie die Verkündigung der Engel. Und erst dann machen sie sich auf den Weg, um anzubeten. Bevor wir überhaupt ein Bedürfnis nach persönlicher stiller Zeit entwickeln können, nach Gebet und Bibel lesen, muss der Heilige Geist uns berührt haben und muss uns etwas klar geworden sein. Sonst geht das doch gar nicht. Der Glaube kommt immer mit der nötigen Information. Römer 10, Vers 17 so kommt der Glaube aus der Verkündigung, das Verkündigen aber durch das Wort Christi. Deshalb ist das Jahr der Stille auch ein Jahr der Verkündigung. Deshalb die sechs Sonntage mit den Gottesdiensten, Verkündigung in Theaterstücken, Verkündigung in Anbetung und Predigt, Verkündigung im Andachtsbuch. Wenn Gott nicht zu uns redet, wenn wir ihn nicht hören, dann reden alle anderen. Und wie sollen wir unterscheiden, wer da redet und was wichtig ist und was nicht? Persönlich kann ich immer nur wieder sagen, ich weiß keinen besseren Weg für eine innige Beziehung mit meinem Herrn, als dass ich immer und immer wieder meinen Geist, mein Herz füllen lasse mit dem guten Wort Gottes und dass ich diese Zeit nicht vernachlässige. Die Bibel ist der beste Ratgeber für ein sinnvolles Leben, der je geschrieben worden ist. Gordon MacDonald erzählt in einem seiner Bücher von einem amerikanischen Soldaten, der während des Vietnamkriegs über Vietnam abgeschossen wurde und in Kriegsgefangenschaft geriet, und diese Zeit war die schrecklichste in seinem Leben mit unsäglichem Leid. Dieser Mann war während seiner guten Jahre vor dieser Katastrophe nie in die Kirche gegangen. Er hatte kein Interesse an religiösen Fragen. Er hatte eine gläubige Frau, die ihn immer wieder eingeladen hatte, aber er wollte davon nichts wissen. Er war viel zu beschäftigt und hatte keine Zeit dafür. Und nun war er in diesem Lager und sah jeden Tag Tod und Elend und Leid all überall. Und er schreibt... Im Bericht über diese Zeit persönlich Folgendes. Mein Hunger nach geistlicher Nahrung übertraf bald meinen Hunger nach einer ordentlichen Mahlzeit. Ich wollte gerne mehr über das ewige Leben wissen. Jetzt wollte ich über Gott, Jesus und die Kirche reden. Aber in unserem Gefangenenlager gab es in der Einzelhaft keine Pfarrer, keine Religionslehrer, keine Bibel, kein Gesangbuch und keine Glaubensgemeinschaft, um mich zu leiten und zu unterstützen. Ich hatte die geistliche Dimension meines Lebens total vernachlässigt. Ich brauchte das Gefängnis, um zu begreifen, wie leer ein Leben ohne Gott ist. Der erste Schritt, hop, Zeit zu hören. Hör hin, nimm dir die Zeit. Und wir nehmen uns die Zeit, um zu verkündigen. Das führt zum zweiten Schritt, zum zweiten Sprung, Step, Zeit zu hören. Zinzendorf, der ja so viele gute Lieder geschrieben hat, der hat in einem Lied diese Strophe geschrieben und die Notwendigkeit göttlicher Information, wie nur er das kann, so ausgedrückt. Gottes Führung fordert Stille, wo man auf sein Wort nicht lauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Gottes Führung fordert Stille, wo man auf sein Wort nicht lauscht wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Wie oft passiert uns das? Das ist der zweite Schritt, Zeit zu hören. Mitten in der Nacht erscheinen die Engel den Hirten. In einer Zeit, wo alles schläft, da ist es dann wirklich ruhig. Wo vielleicht noch ein einsamer Hund heult, ein Käuzchen laut gibt, wo die Schafe schlafen und man nur das Knacken des Feuers hört. In diese Stille kommen die Engel. Jetzt ist Zeit zu hören. Und was die Hirten hören, verändert alles. Wenn Gott zu uns redet und wir ihn hören, verändert sich alles. Stille Zeit ist stille Zeit. Eine Zeit, die wir uns gönnen, um richtig hinzuhören, bevor das himmlische Spektakel einsetzt. Und dann war es alles andere als still. Vorher herrscht himmlische Ruhe, buchstäblich himmlische Ruhe. Die kommenden 40 Tage sollen euch helfen, ein wenig zur Ruhe, zu dieser Ruhe zu finden. Das Buch soll euch dabei helfen. Ein paar Minuten am Anfang des Tages oder irgendwo zwischendrin, wie es bei dir passt. Konzentration auf die mögliche Begegnung mit dem Gott, den wir nötiger brauchen als alles andere auf dieser Welt. Ihr Lieben, unser Defizit an Stille können nicht die Gottesdienste abdecken. Die sind so mehr wie das Erscheinen der Engel, hoffe ich. Unüberhörbar, deutliche Verkündigung, Gesang, Schlagzeug, Orgel und eine Menge fröhlicher Lärm. Gehört einfach dazu. Wir bemühen uns ja immer mal wieder so mit einem Appell am Anfang eines Gottesdienstes, ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Aber das ist so schwierig. Ihr habt euch eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen nicht gesehen. Da kann man sich nicht nebeneinander setzen und keinen Ton miteinander sprechen, da denkt ja der andere, du bist beleidigt und hast was gegen ihn. Da ist eine Menge zu reden. Und manchmal ist es für uns ein bisschen schwierig, da hat die Orgel schon angefangen oder das Team schon angefangen und ihr schnattert immer noch durch die Gegend. Versucht mal ein bisschen leiser zu sein, aber die große Hoffnung habe ich nicht. Ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Und dann Stille sein am Ende des Gottesdienstes, würden wir uns ja auch manchmal wünschen. Ihr geht dann gleich wieder raus und dann wird Kaffee getrunken und dann wird über alles geschnackt. Und dann ist das, was vielleicht dir gerade hier noch wichtig geworden ist, auch schon wieder weit weg. Während der 40 Tage werden wir es ein bisschen anders machen. Wenn der Gottesdienst zu Ende ist, dann gehen wir hier alle raus. Es sei denn, die, die Stille suchen, bleiben hier drin. Und dann ist hier einige Zeit nach dem Gottesdienst ein Raum der Stille. Dass du mal echt die Chance hast, noch ein bisschen über das nachzudenken, was du gehört hast. Aber das geht auch nicht immer. Wir versuchen es mal. Denn auch am Ende des Gottesdienstes ist es schwierig, Stille zu halten. Dann wart ihr ja eine oder sogar anderthalb Stunden, je nach Länge, still. Und das haben wir denn sonst den ganzen Tag nicht. Das hast du bestenfalls im Schlaf. Äh, da solltest du still sein, ja, aber sonst nicht. Und manchen fällt es ja sogar schwer, während des Gottesdienstes still zu sein. Aber das ist ein anderes Thema. Die Hirten sind still in der Stille der Nacht. Da können Sie die Engel hören, da redet keiner dazwischen. Und solche Momente brauchen wir. Wisst ihr, wenn ich nach meinem langen Arbeiten am Schreibtisch, der Hauptteil meiner Arbeit ist inzwischen am Schreibtisch, in viel Vorbereitung, in viel Planung, dann muss ich ab und zu mal einfach raus. Und dann gehe ich gern über den Deich, so ein paar Schritte. Und dann denke ich über vieles nach. Oder rede mit meinem Herrn, nutze die Zeit zum Gebet oder wenn auch dazu nicht ganz die Kraft reicht, dann habe ich meinen iPod mit und höre schöne Lobpreismusik. Oder ich bringe Gott das, was mich gerade bewegt. Und manchmal gehe ich einfach so vor mich hin und lasse die Gedanken Gedanken sein, bin einfach still. Und dann passiert hin und wieder das, was mir vor ein paar Wochen passiert ist. Plötzlich ist da die unbeschreibliche Nähe Gottes. Man kann sich gar nicht richtig erklären, was da passiert. Nur es ist einem plötzlich bewusst, er ist wirklich da. Und er sieht mich und liebt mich und ich darf zu ihm kommen, so wie ich bin. Und dann kann es passieren, so ist es passiert, dass ich mitten auf diesem Deich stehe und die Arme hochreiße und laut und vernehmlich Gott danke. Immer in der Hoffnung, dass mich kein Nachbar sieht und für verrückt erklärt. Das ist ja da nicht so ganz leicht zu vermitteln. Wisst ihr, Stille vor Gott ist eine höchst persönliche Angelegenheit. Sie verlangt in der Regel einen stillen Platz, eine Umgebung, die mich nicht ablenkt, die mir hilft, richtig hinzuhören. Wer immer sich beklagt, dass er Gottes Reden in seinem Leben nicht hört, nicht wahrnimmt, hat mit Sicherheit ein Problem mit der stillen Zeit. Gott hat viele Möglichkeiten, zu uns zu reden. Manchmal redet er im größten Lärm, manchmal in tiefer Trauer, nicht selten in Krankheit. Aber das ist alles nicht die Regel. Die Regel ist der Tag, der ganz normale Tag mit der Zeit, die du dir nimmst für deinen Gott. Und um diese Zeit müssen wir kämpfen. Die ist nicht selbstverständlich. Das hat Miriam uns ja schon ganz deutlich gesagt. Aber Jesus hat sich diese Zeit genommen. Markus 1,35 und am Morgen, noch vor Tage, stand Jesus auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Ist ja verwunderlich, dass er, der sagen konnte, dass er mit dem Vater verbunden ist, untrennbar, dennoch diese Zeit braucht. Und wenn er es brauchte, wie viel mehr ich? Ich denke an Daniel, diesen jüdischen Beamten im babylonischen Exil, der ließ sich die Zeit mit Gott einfach nicht nehmen. Selbst als sie ihn ans, ans Leben wollten, als die Verehrung seines Gottes unter Todesstrafe stand, konnte er es nicht lassen. Daniel 6, Vers 12. Daniel hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Warum? Wo es doch lebensgefährlich war. Weil Daniel klar war, ich kann auf alles verzichten, aber nicht auf mein Zwiegespräch mit dem allmächtigen Gott. Das kann ich mir einfach nie leisten. Wie wenig können wir es uns leisten? Aus der Stille heraus war Daniel in der Lage, die größte Herausforderung seines Lebens zu meistern. Wie wichtig ist sie für uns? Vielleicht beklagst du dich manchmal, dass du ihn so selten hörst. Rudolf Kögel hat in einem Vers geschrieben, ebnen soll sich jede Welle, denn mein König will sich nahen. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Gönn dir diese Stille. Hopp, der erste Schritt, Zeit zu reden. Step, der zweite Schritt, zu hören, hopp, Step, Jump. Der dritte Schritt, Zeit zu verarbeiten. Als der erste Ansturm im Stall vorüber ist, die Hirten ihre Geschichte erzählt haben, Maria und Josef wieder alleine mit ihrem Kind sind, da schreibt Lukas über Maria, Lukas 2,19. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria denkt über das nach, was sie soeben erlebt hat und gehört hat. Und das war für sie alles andere als vertraut. Für mich ist die Weihnachtsgeschichte vertraut. Ich habe nachgezählt, dieses Jahr, bzw. jetzt im letzten Jahr, Heiligabend 2009, habe ich zum 31. Mal hintereinander über die Weihnachtsgeschichte gepredigt. Könnt ihr mir glauben, dass ich sie langsam kann, also kenne? Sie ist mir sehr vertraut und es ist gar nicht so leicht, alle Jahre wieder etwas zu finden, was, was begeistert an dieser so vertrauten Geschichte. Ich kenne die Weihnachtsgeschichte. Maria kannte sie nicht. Für sie war alles neu. Da war das Kind, das Verheißene, das Besondere, das jetzt aber ganz normal aussah, ohne Heiligenschein. Da war diese Herberge, da waren plötzlich ganz viele fremde Menschen, die sie gar nicht kannte, die diesem Kind offensichtlich huldigten. Aber vieles Besondere, diese ganz besondere Atmosphäre, die Stimmung, kein Wunder, dass Maria nachdenken muss. Die persönliche Zeit mit Gott lässt uns Stille werden, zuhören und nachdenken. Und was wir dann hören, wird immer und immer wieder in unser Leben hineinsprechen. Es wird uns verändern in dem Maße, wie dieses Reden Gottes Teil von uns wird. Und vor allen Dingen lernen wir, seine Stimme von den vielen Stimmen zu unterscheiden, die wir tagtäglich hören. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Was hören wir denn? Was ist denn Gottes Stimme? Wir müssen doch lernen, bei den vielen Stimmen zu unterscheiden, wovon wir uns beeinflussen lassen. Ich denke, zu groß ist auch immer wieder, gerade unter den frommen Leuten, die Gefahr falsch verstandener Führung. Manches wird ausgegeben als Führung Gottes, was gar nicht Gottes Führung ist. Und das sind keine einfachen Erfahrungen. Zu häufig verwechseln wir unsere Wünsche mit seinem Willen. Und ich habe mich so oft in meinem Leben schon verhört. Und wie oft habe ich erlebt, dass liebe Christen für sich in Anspruch genommen haben, der Herr habe zu ihnen geredet. Und es war nicht der Herr, es waren ihre Wünsche, ihre Vorstellungen. Und das kann einen so verunsichern, dass man das gar nicht mehr erwartet, dass Gott zu einem redet. Und das ist noch schlimmer. Könnt ihr euch, ist ein paar Jahre her, an den Film erinnern, jetzt sind wir bei dem angekündigten Film, an den Film A Beautiful Mind. Das ist ja die Verfilmung des Lebens von John Nash. Und John Nash war ein Genie in den Wirtschaftswissenschaften. In einem Alter, wo andere junge Leute vielleicht darüber nachdenken, ob sie bei Papa und Mama noch bleiben oder schon ausziehen, war er schon Universitätsprofessor. Er bekam für sein Lebenswerk den Nobelpreis. Aber John Nash war sehr krank. Er hatte paranoide Zwangsvorstellungen und hörte Stimmen. Wer den Film gesehen hat, das geht einem unglaublich zu Herzen, was mit diesem Mann passiert. Ständig erzählte er von Personen, die es gar nicht gab. Seine Lage war hoffnungslos und es gab damals noch kein Medikament, das ihm hätte helfen können. Aber mit der Zeit passierte etwas Besonderes im Leben von John Nash. Er lernte, die Stimmen zu unterscheiden durch Erfahrung. Es gelang ihm, die Stimmen auf die Probe zu stellen und herauszubekommen, welche real und welche nur in seiner Einbildung existierten. Und dann an einer Stelle des Films sagt er zu seinem Freund, ich bin nicht so viel anders als du. Wir hören alle Stimmen und müssen uns entscheiden, welchen wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir hören alle Stimmen. Wie recht er hat. Den ganzen Tag hören wir Stimmen und müssen uns entscheiden, auf welche wir hören. Wir müssen lernen, welchen Einfluss wir in unserem Leben zulassen, was unser Leben prägt und was es einmal am Ende darstellt. Ein Beispiel. Da waren zwei Schwestern, kommen beide aus einem und demselben Elternhaus und unter ganz ähnlichen, fast identischen Bedingungen groß geworden. Beide waren von ihren Eltern geliebt und geschätzt. Die eine hatte studiert einen reichen Mann geheiratet, zwei Kinder bekommen, eigentlich alles gehabt, was das Herz begehrt. Aber sie war, als sie starb, eine verbitterte alte Frau, die nie zufrieden war, ihr Leben lang nicht. Immer hatte sie an allem etwas auszusetzen. Ständig beklagte sie sich. Ihre Schwester war ganz anders, konnte zwar nicht studieren, weil das Geld der Eltern nicht mehr dazu reichte, hatte auch nie den Mann gefunden, nachdem sie sich so gesehnt hatte, blieb unverheiratet, aber sie liebte Jesus. Als sie starb, sagte der Pastor, der Engel in unserer Straße ist von uns gegangen. Sie steckte mit ihrer Freude und Zufriedenheit und Liebe andere Menschen an und war ein lebendiges Zeugnis für die Güte Gottes. Sie half, wo sie konnte, die Menschen liebten sie auf welche stimmen hören wir wir können immer und immer wieder nur das negative sehen das was uns bedrängt wir können alles in frage stellen und gottes stimme erreicht uns nicht wir können uns aber auch für das gegenteil entscheiden gott hat uns so geschaffen dass wir uns entscheiden können maria aber behielt alle diese worte und bewegte sie in ihrem herzen wenn wir nicht lernen, auf seine Stimme zu hören, dann sind wir sehr empfänglich für alle möglichen Stimmen und Einflüsse. Wir verlieren die Orientierung. Stille bedeutet, ich erlebe, wie Gott zu mir spricht und lerne, seine Stimme zu unterscheiden von all den anderen Stimmen. Ihr Lieben, wenn wir in den 40 Tagen, die nun vor uns liegen, dem ein wenig näher kommen, dann ist viel erreicht und dann haben sich die Tage gelohnt. Das hoffe ich dass das passiert. Jetzt wäre eigentlich der Punkt Amen zu sagen, aber eine Bitte habe ich noch zum Schluss. Ich denke, dass dieses Thema Stille, zur Ruhe kommen, nicht nur ein Thema ist, das die Christen interessiert. Es ist offensichtlich, dass ganz, ganz viele Zeitgenossen das zurzeit sehr beschäftigt. Wie kriege ich mehr Ruhe in mein Leben? Wie kriege ich Orientierung in mein Leben? Ganz viele Menschen sehen sich danach auch Menschen, die Christus nicht kennen. Kirchendistanzierte Menschen. Leute in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, Arbeitskollegen, Freunde, Verwandte. Das Andachtsbuch für diese 40 Tage ist, so denke ich, wenn ich es richtig einschätze, aber das ist eigentlich so dass Echo Aldera, die es gelesen und auch lektoriert haben. Das Andachtsbuch ist so geschrieben, dass es sich gut eignet, auch als Einstieg für Menschen, die noch keine Christen sind, aber am Glauben interessiert. Dass es ihnen Hilfe sein kann, so zu einem ersten Schritt auf Gott zu. Deshalb meine Bitte, wenn du noch in deiner Umgebung Menschen hast, an die du denkst, für die du betest, vielleicht auch jetzt gerade in der Allianz Gebetswoche gebetet hast, dann schenk ihnen ein solches Buch und lad sie ein, dabei zu sein. Zumindest bei den Gottesdiensten, wenn das irgend möglich ist. Vielleicht auch nur das Buch mal zu lesen und gar nichts weiter, um sie nicht zu bedrängen. Aber das wäre für mich eine riesige Freude, wenn diese Zeit nicht nur uns Gott ein Stück näher bringt, sondern wenn sie auch anderen Menschen hilft, diesen großen Gott kennenzulernen. Dann, dann wird diese Zeit tatsächlich unvergesslich und wiedergefunden in der Ewigkeit. Und das wünsche ich uns, wünsche ich mir von Herzen. Gott segne euch, auch in dem Bemühen. Ich bete mit uns. Herr, danke, dass wir eine solche Zeit jetzt vor uns haben. Danke für die lange Vorbereitung, für Zeit und Kraft, die du geschenkt hast. Für alle, die mithelfen, dass so etwas möglich ist. Möchte ich ganz herzlich bitten, auch für den kommenden Sonntag, wenn wir hier den ERF zu Gast haben, dass das, was aufgezeichnet wird, dann wieder anderen hilft, dir näher zu kommen. Und ich möchte dich ganz besonders für die Menschen bitten, die dich noch gar nicht kennen, aber vielleicht über diese Tage zu dir finden. Herr, schenk das zu deiner Ehre und unserer Freude. Du bist da und du redest und wir dürfen hören und dürfen verarbeiten. Danke dafür. Amen.